0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 4. Dezember 2018. Wir beginnen wie immer mit den Nachrichten, anschließend... Das Kulturpanorama. Dort geht es um Hightech-Kunst. Es geht um VR-Wandlungen. In den darauffolgenden Business News geht es um die wertvollsten Markennamen in Taiwan. Und wir berichten darüber, wie sich zwei Referenten auch ein wenig auf die Wirtschaftswelt niederschlagen. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 4. Dezember 2018. Die Schlagzeile. Öffentliche Unterstützung für Taiwan auf internationaler Ebene. Die Landwirtschaftskommission ruft China zur Kooperation bei der Kämpfung der Schweinepest auf. Zweisprachigkeit Premierlei ruft nach Gesetzentwürfen innerhalb von drei Monaten. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Britische Regierungsoffizielle haben öffentlich ihre Unterstützung für Taiwan ausgedrückt, teilte Tan Qingqing, Offizielle des Außenministeriums, am heutigen Dienstag in einer Stellungnahme mit. Bei der gegenwärtig stattfindenden 24. Konferenz zur UN-Klimakonvention UNFCCC hätten zwei britische Offizielle ihre Unterstützung für Taiwans Teilnahme in relevanten internationalen Organisationen und Taiwans Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels bestätigt. Chen Cheng-ching begrüßte die positive Einstellung zu Taiwans Unterstützung unter Ländern mit gleicher Geisteshaltung. Bei der kürzlich abgehaltenen 87. Interpol-Konferenz brachten europäische Länder wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und weitere gleichgesinnte Länder ihre Unterstützung für Taiwan zum Ausdruck. Der britische Vizeinnenminister sagte dabei, dass Taiwan einen bedeutenden Beitrag zu globalen Anliegen wie der Bekämpfung der organisierten Kriminalität leisten könne. Um die Verbreitung der in China grassierenden afrikanischen Schweinegrippe zu verhindern, rief der Vorsitzende der Landwirtschaftskommission China zu einer gemeinsamen Kampagne mit Taiwan auf. Über das Anliegen wurde bereits die Festlandskommission MAC und die Stiftung für Austausch über die Taiwanstraße SEF in Kenntnis gesetzt, teilte die Landwirtschaftskommission auf einer heutigen Pressekonferenz mit. Zur Verhinderung einer Epidemie und ein Übergreifen auf Länder wie Japan und Südkorea bedarf es der Kooperation aller. Angesichts der großen räumlichen Nähe zwischen beiden Seiten wären entsprechende Informationen und technischer Beistand vorteilhaft und entsprechend dem Inhalt des zwischen beiden Seiten unterzeichneten Quarantäneabkommens. Man hoffe auf eine Fortführung des Abkommens. Man bereite sich zurzeit auf Präventivmaßnahmen vor und werde am 21. Dezember Quarantäneübungen in Schweinefarmen durchführen. Premierminister William Laie rief das Ausbildungsministerium innerhalb von drei Monaten zur Vorlage von Entwürfen zu Gesetzesänderungen und Anpassungen der Bestimmungen auf. Premier Laie machte seine Aussage bei der Anhörung der Blaupause zur Entwicklung der Zweisprachigkeit bis 2030, welche heute von der Landesentwicklungskommission vorgestellt wurde. Die Förderung der Zweisprachigkeit als wichtigstes Anliegen des Landes zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit wurde von Premier Lai im September erstmals angeregt und zu deren Umsetzung die Landesentwicklungskommission ernannt. Die jetzige Vorlage unterscheidet sich von früheren Maßnahmen zur Förderung der Zweisprachigkeit. Es gehe nicht um Prüfungen, sondern um die Verbesserung der Englischfähigkeiten der Bürger Taiwans. Er rief auch Offizielle und Ministerien zur Verbesserung ihrer Kommunikationsfähigkeiten im Englischen auf, um rechtzeitig wichtige Botschaften an internationale Medien weiterleiten zu können. Die Partei Neue Kraft rief auf einer Pressekonferenz am heutigen Dienstag dazu auf, einen Entwurf für die Entsorgung radioaktiven Abfalls zu entwickeln. Zurzeit sei in Taiwan keinerlei Plan für die Endlagerung in Sicht der vom staatlichen Versorger Taipower vorgelegte Plan und Zeitrahmen kann nicht wie geplant umgesetzt werden, was zur Einstellung der Müllentsorgung im Kraftwerk Nummer eins führte. Das Gesetz zur Behandlung radioaktiver Abfälle sieht ein dem Kabinett unterstehendes unabhängiges Komitee vor, dem auch ein Repräsentant der Ureinwohnerbein wohnen soll, welches die Schritte koordiniert. Zurzeit gebe es in der Verwaltung keine gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Nuklearabfällen und fordere daher das Kabinett dazu auf, sich in Ernsthaft mit dem Problem der Atommüllentsorgung zu befassen. Eine Lagerung des Mülls auf dem Gelände der drei Atomkraftwerke wurde von ihnen abgelehnt. Im neuen vom kanadischen Finanzberater Arten Capital herausgegebenen Passindex belegt Taiwan, Republik China, Platz 28. Taiwan teilt sich den Platz mit der Ukraine. Inhabern eines taiwanischen Passes ist damit die visumsfreie Einreise in 86 Länder und Territorien möglich. In weiteren 45 Ländern wird das Visum bei der Einreise erteilt. Seit Dezember kamen allerdings weitere Länder hinzu. Mittlerweile sind 131 problemlos ohne vorherige Visumsbeantragung für Bürger Taiwans zugänglich. Hongkong rangierte an 13. Stelle, China belegte Platz 58. Neuer Spitzenreiter sind die Vereinigten Arabischen Emirate, welche im letzten Jahr noch nicht einmal unter den Top 10 waren. Damit belegt nun Singapur zusammen mit Deutschland den zweiten Platz. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen nahm im Vergleich zum Vorjahr um etwa 20 Prozent ab. Das Krankheitskontrollamt und eine lokale NGO riefen die Bevölkerung aber dazu auf, sich weiterhin vorsichtig zu verhalten und in ihren Bemühungen zur Eindämmung der Ausbreitung von HIV und AIDS nicht nachzulassen. Die Institute machten ihre Aussage am Dienstag bei der Bekanntgabe der Gewinne eines Posterwettbewerbs zur Erhöhung des Gefahrenbewusstseins von HIV und AIDS. Das Siegerposter rief zu einer aktiven Verteidigung durch die Verwendung von Präservativen auf. Dargestellt wurden diese auf UFOs, die sich vor herumkreisenden Viren schützten. Bis Ende November verzeichneten die Behörden in ganz Taiwan 37.500 HIV-Fälle. In diesem Jahr kamen knapp 1.900 Neuinfektionen hinzu. Zur Überprüfung einer möglichen Infektion können die Bürger sich nun an die Gesundheitsbehörden in den Städten oder Kreisen oder an NGOs auswenden. Es besteht die Möglichkeit von selbst auf eigene Kosten durchgeführten Blut- oder Speichelproben zur Feststellung von Aids. Und Nun zur Börse. Nach dem rasanten Überspringen der 10.000-Punkte-Marke 10 am Vortag, der Index stieg gestern nach Bekanntgabe eines Waffenstillstandes im Handelskrieg zwischen den USA und China um etwa 250 Punkte, setzten heute bei starken Umsätzen Gewinnmitnahmen ein. Der Aktienindex Taiex notierte heute bei Börsenschluss um 54 Punkte oder 0,5 Prozent leichter, konnte sich aber über der 10.000-Punkte-Marke 10 halten. Endstand war bei 10.083 Punkten, der Umsatz belief sich auf 5,4 Milliarden US-Dollar. Unter Druck standen auch heute wieder Aktien von Unternehmen der zum US-Konzern Apple gehörigen Lieferkette. Ausländische institutionelle Investoren bauten ihre Bestände netto um 120 Millionen US-Dollar ab. Noch ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar notierte bei 30,69 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,83 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Mittwoch, den 5. Dezember 2018. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch befindet sich der Norden unter einer regenbringenden Wolkendecke. Ab Zentral-Taiwan ist es dann wieder klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen im Norden bei 19 Grad und im Süden bei 21 Grad Celsius. Tagsüber dann ein ähnliches Wolkenbild, Regen im Norden und allerdings auch im Osten. Sonne in Zentral-Taiwan, im, unten im Süden gemischt. Nicht mehr ganz so warm wird es im Norden mit maximal 25 Grad, im Süden steigende Temperaturen noch weiter bis über 30 Grad Celsius. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag den 4. Dezember 2018. nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rother. Heute geht es um virtuelle Hightech-Kunst und zwar Thema VR-Wandlung.
2: Ich schlüpfe in mit Sensoren ausgestattete Schlappen, dann Handschuhe. Zum Schluss setze ich eine VR-Brille auf, die aussieht wie eine Mischung aus Schnorchelbrille und Hirnströmemesser. Dann startet der Film. Ich finde mich wieder in einem Zimmer in Prag der Jahrhundertwende. Es sieht noch alles etwas kantig animiert aus, wie ein Computerspiel aus den späten 2000ern. Nur, dass ich mich mittendrin befinde. Der Holzschreibtisch ist übersät mit Manuskripten, an die Tür meines Zimmers höre ich aufgeregt den Vater hämmern, die Mutter ruft besorgt meinen Namen, Gregor. Ich blicke an mir herunter, anstelle meiner Arme und Beine fuchtle ich mit Käferbeinen durch die Luft. Diese VR-Simulation der ersten Momente eines zum Käfer gewordenen Gregor Samsa aus Franz Kafkas Verwandlung kann man diese Woche im Museum für Moderne Kunst in Taipei, dem Mokka, selbst erleben. Entwickelt von einem Künstlerteam um den Regisseur Mika Johnson in Prag im Frühjahr dieses Jahres tourt die VR-Wandlung, so heißt die Ausstellung, derzeit durch die Welt. Jan Tompkins gehört zum Entwicklerteam um Mika Johnson und hat die Ausstellung nach Taipei begleitet. Er beschreibt, wie der virtuelle Raum entstanden ist, der das Publikum in den Moment des Erwachens in Käferform in Kafkas Verwandlung mitnimmt und den die Künstler mit großer Liebe zum Kafkaesken Detail aus Blaupausen der Prager Wohnung des Künstlers und Textstellen aus der Verwandlung entworfen haben. Die tschechischen
1: Künstler wollten etwas schaffen, das sehr lebensecht erscheint, etwas Authentisches, aber nicht nur aus dem Buch, sondern eine Kombination aus allem. Wer das Buch gut kennt, weiß, dass in Gregor Samsas Zimmer kein Spiegel steht, aber den haben sie hinzugefügt, um das VR-Erlebnis zu verstärken.
2: Über sechs Monate lang entwarfen, modulierten und programmierten die Künstler die Kafka-Adaption für die Erstausstellung im Goethe-Institut in Prag im Frühjahr dieses Jahres. Seither hat das Projekt abgehoben, sagt Jan Tompkins. Nun reist die Installation um die Welt, von Tokio bis Novosibirsk, zuletzt war sie in Korea. Den Erfolg führt Tompkins auf die Neuheit des Konzepts zurück.
1: Ich glaube, die Leute sind davon begeistert, dass es dadurch endlich auch Literatur in VR gibt. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die meisten berühmten Virtual-Reality-Werke entweder Filme oder Spiele. Und unser Werk ist eher eine Kunstausstellung, die dich in ein Buch mitnimmt. Das zeigt, dass VR nicht nur eine Mode ist, die wieder abklingt, sondern dass es viel Potenzial besitzt. Es erlaubt uns, literarische Werke, die bisher nur in Büchern existierten, zu ergänzen.
2: Über das weltweite Netzwerk der Goethe-Institute ist die Installation nun nach Taipei gelangt, wo sie auf ein Publikum trifft, dem der deutschsprachige Autor aus Prag gut bekannt ist, sagt Jens Rösler, der Leiter des Goethe-Instituts Taipei. Neben der Funktion der Ausstellung, deutsche Literatur in Taiwan bekannter zu machen, wirft die VR-Wandlung durch den Einsatz der Virtual-Reality-Technik auch Fragen über die Zukunft in einer Welt digitalisierter Kunst auf, findet Jens Rüssler.
1: Ein anderes wichtiges Themenfeld ist eben dieses Verhältnis Technik und äh, Kultur, Kunst und die letztendlich kulturelle Fragestellung, wie verändert das unser Bewusstsein, unser Sein, unsere Lebensgewohnheiten und äh, das ist nun eine Art und Weise, hier in dem Projekt VR wird verwendet. Man trägt diese Brille, diese VR-Brille, zieht diese Handschuhe an und ähm, ja, verwandelt sich in den ähm, Käfer.
2: Ist Verwandlung in den Kafkaesken Käfer und der Blick durch das Fenster in seinem Zimmer auf das detailgetreue Prag der Jahrhundertwende ein Blick in die Zukunft der Kunst, wird Literatur in Zukunft begehbar und wie ein Film konsumierbar werden, Lauscht man dem Kafka Vortrag von Tongya Lee im Anschluss an die Ausstellungseröffnung, wird klar, dass sich die VR Wandlung in all ihrer Innovation gleichzeitig einreiht in eine lange Liste von Kafka inspirierter Kunst, von deutschen Soundinstallationen bis hin zu japanischen Zeichentrickfilmen, die Kafkas morbide, oftmals absurde Welten als Grundlage für eigene neue Kreationen nutzten. Tongya Li ist die erste Kafka-Übersetzerin, die seine weniger bekannten Erzählungen ins Chinesische übertragen hat. Sie sagt, bisherige Übersetzungen konzentrierten sich nur auf die drei bekannten Romane des Autors sowie die Novelle Die Verwandlung. Für frühere Auflagen der Verwandlung in Taiwan wurden zudem oft englische oder japanische Übersetzungen zugrunde gelegt und nicht der deutsche Originaltext. Daher hat sich Tong-Ya-Li in jahrelanger Vorbereitung den Werken des Autors gewidmet, die bisher nicht auf Chinesisch vorlagen, und seit 2014 bereits fünf Bände seiner gesammelten Erzählungen in chronologischer Reihenfolge in Taiwan veröffentlicht, zudem die Korrespondenz aus dem Nachlass des 1983 in Prag geborenen jüdischen deutschsprachigen Schriftstellers. Für die Ausstellungseröffnung der VR-Wandlung im Mokka Taipei hat die in Berlin promovierte Übersetzerin auf Anfrage des Goethe-Instituts einen Vortrag über Kafka-Adaptionen in anderen Kunstformen zusammengestellt.
3: Und weil in der Vergangenheit habe ich Kafkas Werke übersetzt, die Erzählungen und viele andere Werke und deshalb bei den Recherchen habe ich auch einige Kunstwerke entdeckt und deshalb, finde ich finde das Werk sehr, sehr interessant. Also in diesem Zeitpunkt, nach 100 Jahre Erscheinung von Verwandlungen, dann haben wir noch diese Gelegenheit, die anderen Kunstwerke kennenzulernen.
2: Mal schaurig, mal traurig. Und immer ein bisschen aussichtslos, so wirken die Kafka-inspirierten Filme, Bilder, Tonaufnahmen, die Tong Li dem Taipeyer Publikum präsentiert und damit die Essenz dieses Künstlers vermittelt, der sich einer Welt gegenüber wiederfand, in der er keinen Platz für sich sah. Teil der deutschsprachigen Minderheit in Tschechien, zu keinem Land wirklich dazugehörig, als melancholischer Außenseiter von sozialen Ängsten und Zweifeln geplagt und Zeit seines Lebens unverwandt mit der Welt angesichts der scheinbar übermächtigen Mechanistik von Arbeit und menschlichen Beziehungen. Eine verkörperte Außenseiterfigur ist auch der Gregor Samsa, als er sich in der Verwandlung als Käfer wiederfindet und seiner verständnislosen Familie ausgeliefert ist. In dieser packenden Darstellung menschlichen Leidens liegt die universelle Anziehungskraft von Kafkas Werken, sagt die Übersetzerin, die Kafkas Beliebtheit in Taiwan durch die Empathiefähigkeit der Taiwaner erklärt.
3: Also ich glaube, das Interesse an Franz Kafka von dem publikum in taiwan ist immer größer immer größer aber das bedeutet das ist ein symbol oder das ist ein, ein wichtiger literarischer werke die man die die ganze verbreitende publikum die auch ähm, mitlesen können weil in seinem werke findet man diese innere krise Wiedergespiegelt von Außenwelt. Und das, ich glaube, dass die Bevölkerung in Taiwan, die haben sehr großes Mitgefühl. Dass äh, insbesondere vielleicht wegen dieser äh, langjährigen politischen Unruhe lassen die Taiwaner in solchen Werke eintauchen.
2: Und eintauchen in das Kafka-inspirierte virtuelle Universum der VR-Wandlung kann man im Museum der modernen Kunst in Taipei noch bis Sonntag, den 9. Dezember.
1: Herzlich willkommen bei den Business News. Es begrüßt Sie Frank Piewitz. In der jährlich vom Wirtschaftsministerium veröffentlichten Untersuchung der 20 wertvollsten Unternehmensmarken in Taiwan konnte der Computer- und Smartphone-Hersteller seine Spitzenposition behalten. Der Markenwert wurde mit gut 1,6 Milliarden US-Dollar beziffert. Dies allerdings in Zeiten eines eskalierenden globalen Wettbewerbs bedeuteten einen Rückgang um 4 Prozent zum Vorjahr. Nichtsdestotrotz belegte Asus Tech damit im sechsten Jahr in Folge einen Spitzenplatz. Nicht ganz überraschend ist der Anteil der Unternehmen aus den Bereichen Verbraucherelektronik und Technologiemarken deutlich am Überwiegen. Hinter Asus Tech platzierte sich Trend Micro, ein globaler Führer bei der Informationssicherheit, auf dem zweiten Platz der Markenname wurde mit knapp 1,5 Milliarden US-Dollar bewertet. Trend Micro wurde damit um 6 Prozent besser als im Vorjahr bewertet. Sollte der Trend anhalten, dürfte im nächsten Jahr ein Wechsel in der Spitze anstehen. Auf Platz 3 dann schon deutlicher abgeschlagen der Lebensmittelhersteller WantWant, Want, der mit knapp 900 Millionen US-Dollar bewertet wurde. Auf dem vierten Rang folgte dann die CTBC Financial Holding vor dem Computerhersteller Advantech. Bewertet wurden die Unternehmensmarken mit 600 bzw. 500 Millionen US-Dollar. Danach wieder ein Finanzdienstleister, die Cathay Financial Holding mit 460 Millionen US-Dollar an Markennamenwert. Auf Platz 7 dann der Fahrradhersteller Giant, dessen Marke wurde mit 450 Millionen US-Dollar angegeben, gefolgt von der Kaffeehauskette 85 Grad, immerhin 418 Millionen US-Dollar Wert. Danach folgte der PC-Anbieter Acer mit gut 400 Millionen US-Dollar und das Chip-Design-Haus Mediatek, dessen Markenwert mit 355 Millionen US-Dollar geschätzt wurde. Giant gab damit zum Vorjahr um zwei Plätze ab. Dafür dürfte das schlechtere Abschneiden auf dem chinesischen Markt gesorgt haben. Ohnehin läuft es in der Fahrradindustrie allgemein nach etlichen guten Jahren nicht mehr ganz so rund. Auch der Fahrradhersteller Merida gehörte zu Taiwans Top 20, ebenso der Smartphone-Hersteller HTC, der USB-Stick-Hersteller Transcend und erstmals auch der Mainboard-Hersteller MSI. Musik Die gleichzeitig mit den Kommunalwahlen durchgeführten Volksbefragungen sorgten auch in der Wirtschaftswelt für auffallende Diskussionen. Bei einem der Referenden wurde nach der Aufhebung des Importstops von Lebensmitteln aus den fünf von der Atomkatastrophe in Fukushima betroffenen Regionen Japans gefragt. Taiwans Bürger entschieden sich deutlich dagegen, 78 Prozent waren es welches Bedauern auf der japanischen Seite auslöste. Taiwans Politiker wiederum versuchen in Gesprächen mit Japans Handelsrepräsentanten Verständnis für die klare Volksmeinung zu gewinnen, die man nicht ignorieren könne. Japan überlegt nun den Gang zur WTO, um dort eine Schlichtung anzustreben. Ein in der WTO tätiger Offizieller aus Taiwan sagte dazu, dass dies nur über wissenschaftliche Beweise gelöst werden kann. Der anonym bleiben wollen Offizielle sagte, dass die Lebensmittelsicherheit hinter dem Einfuhrstopp stehe. Interessant die Meinung des Zhonghua-Institutes für Wirtschaftsforschung. Die WTO würde in dem Fall zwei Hauptfaktoren abwägen. Einmal, ob es wirklich notwendig sei, einen Importstopp zu verhängen. Und zweitens, ob diese auf wissenschaftlichen Beweisen beruht. Das klingt dann ein wenig so, als ob Taiwan nun die Beweislast trage. Etwas seltsam anmutend, da jedermann weiß, dass es ein AKW-Unglück von enormem Ausmaß in Japan gab. Da nur gegen Lebensmittel aus den fünf Provinzen Einfuhrsperren verhängt werden, sieht das Institut für Taiwan nur geringe Chancen, innerhalb des WTO-Rahmens das Verfahren zu gewinnen. So die rechtliche Logik. Sollte Japan vor der WTO Vergeltung suchen, könnte dies teuer werden. Zudem steigen durch diese Diskussion auch nicht die Chancen zum Beitritt in das Freihandelsabkommen, CPTPP, Japan ist eines ihrer Gründungsmitglieder und damit Taiwan beitreten kann, bedarf es der Zustimmung aller Mitglieder. Die offizielle und inoffizielle Kommunikation verlaufe aber weiter glatt, so John Dong, Minister ohne Portfolio. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern beläuft sich auf fast 63 Milliarden US-Dollar, wobei Japan im Jahr 2017 einen beneidenswerten Handelsüberschuss von 22 Milliarden US-Dollar erzielte. Da könnte man sich doch ein wenig verständnisvoller zeigen. Noch ein weiteres Referendum schlägt mittlerweile hohe Wellen und zwar im Energiesektor. 60 Prozent stimmten bei dem Referendum in der Frage des Atomausstiegs bis 2025 dagegen. Gefragt wurde danach in lang und bürokratisch anmutender Weise. Das ganze Referendum lief aber unter dem Slogan mit der Atomenergie grüne Energie fördern eine schon etwas manipulative Formulierung. Mitautor des Referendums war Professor Min Li von der Staatlichen Tsinghua Universität im Bereich Atomingenieurswissenschaften Schwerpunkt Reaktorsicherheit, der nach eigenen Angaben Besorgnis um die Energiesicherheit Taiwans hatte. Er hatte starke Zweifel, dass Taiwan bis 2025 die AKWs abschalten und den Ausfall rechtzeitig mit erneuerbaren Energien ersetzen könnte. Dabei wies er selber noch darauf hin, dass die Atomenergie zurzeit nur noch 8% zur Stromversorgung beitrage. Die Aussagen machte er in einem Interview mit der Zeitschrift Science. Gefahren für AKWs durch Naturkatastrophen sei in Taiwan nicht. Zwar ist die Gefährdung in Taiwan durch Erdbeben und Vulkane nicht so stark wie in Japan bzw. den Philippinen. Doch auch Taiwan hat in den letzten 300 Jahren nachweislich zwei Tsunamis. Ein 30 Meter Tsunami im Süden vor 260 Jahren der in Pingdong an Land ging, Standort eines AKWs. Und auch in Jilong ereignete sich vor 150 Jahren ein Tsunami mit einer 15 Meter hohen Welle. Nicht weit entfernt steht ein weiteres AKW. Zudem gibt es in der Nähe am Yangming Shan eine Magmakammer, die ein Restrisiko darstellt. Der letzte stärkere Ausbruch geschah ebenfalls vor 300 Jahren. Angesichts der langen Zeiträume bei der Entlagerung von Atommüll sind dies dann nicht zu unterschätzende Faktoren. Auch Nuklearabfall in Taiwan bezeichnete er als geringfügiges Problem. Das sei ja nicht so viel, es handelt sich nur um die lokal gelagerten, aufgebrauchten Brennstäbe. Konkret handelt es sich um die in 40 Jahren angehäuften, hochgradig radioaktiven Brennstäbe für Atomanlagen. 816 an der Zahl, deren Entlagerung in castor würde zudem ebenfalls kein Problem darstellen. Zu gern hätte man nun gewusst, wie er die Meldung vom gestrigen Montag, die Stilllegung eines Reaktors betreffend, einstufen würde. Darin heißt es, dass man den planmäßigen Beginn der Stilllegung des ersten Reaktors am 5. Dezember nicht einhalten könne. Der Reaktor von Teilhards ältester Anlage hat sein planmäßiges Dienstalter von 40 Jahren erreicht. Das Problem, was macht man mit dem dort gelagerten Atommüll? Eine Trockenlagerstätte für castor wurde bereits gebaut, schon 2013 angelegt. Man war allerdings bisher nicht in der Lage, die notwendige Betriebserlaubnis zu bekommen. Solange es diese nicht gäbe, verbleiben die Brennstäbe im AKW, wobei die Sicherheitsausrüstung der Anlage weiter intakt bleiben müsse. Sollte man den Bau einer Lagerstätte auf dem AKW-Gelände planen, würden dafür zehn Jahre in Anspruch genommen. Die Stilllegung würde sich damit entsprechend verzögern. Dass die ursprüngliche Lagerstätte nicht freigegeben wurde, lag am Widerstand der Regierung von neu -Taipe, die interessanterweise von der KMT gestellt wird. Die KMT spar sich allerdings immer für die weitere Nutzung von Atomstrom aus. Ursprünglich sollte der eingemottete vierte Reaktor die alten drei Anlagen ersetzen. Zur Zeit, als sie noch an der Regierung war, dann kam Fukushima und Protest in Taiwan. Mal sehen, wie nun der neue KMT-Bürgermeister von neu entscheidet. Ein Parlamentarier der DPP, Xu Jijie, bedauerte, dass die KMT damals nicht aktiv die grüne Energie gefördert hatte. Somit wäre sonst ein Ausstieg bis 2025 möglich. Unter den jetzigen Umständen hält er eine Laufzeitverlängerung der drei AKWs bis 2035 zur Vermeidung von Energieengpässen für ratsam. Die Fertigstellung des eingemoddeten vierten AKWs hält er für weniger sicher als die Weiternutzung der alten Anlagen. Seine ganz persönliche Meinung. Und schon Ende letzter Woche sorgte Wirtschaftsminister Shen Rongjing mit der Bekanntgabe einer Reduzierung des Einspeisetarifs für Offshore-Windkraft um knapp 13 Prozent. Bei gleichzeitiger Reduzierung der Abgabedauer von 3600 Stunden jährlich für Frustration unter den etlichen ausländischen Unternehmen, die sich schon seit längerem in Taiwan engagieren. Wirtschaftsminister Shen begründete dies mit gesunkenen Kosten. Kritik der ausländischen Unternehmen aus dem Bereich konterte er mit der Bitte um eine genaue Aufschlüsselung ihrer Kalkulationen. Das letzte Wort dürfte da noch nicht gesprochen worden sein. Immerhin geht es um Investitionen in Höhe von ca. 30 Milliarden US-Dollar. Soviel für heute von den Business News mit Frank Pivitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Das war's für heute von Radio Taiwan vom Dienstag, den 4. Dezember 2018. Die Sendung und weitere Beiträge sind auch online und on demand abrufbar. Einfach www.de.rti.org.tv in den Browser eintippen.